0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverse. Toutes les deux semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la mise à l'herbe et de la gestion du cheval au pâturage avec notre vétérinaire Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu Bonjour, ça va Merci et toi Très bien, je te remercie. Merci d'être avec nous. Euh, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous rappeler Alors on sait tous, on connaît tous un petit peu les, les bienfaits du, du pâturage pour le cheval, sur son bien-être mental et sur sa santé physique. Il me semble qu'il y a quand même des, des côtés, euh, il peut y avoir des côtés problématiques à la mise à l'herbe, au pâturage. Est-ce que tu pourrais nous donner la là où les principales problématiques de l'herbe
1: Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on est en plein dans la saison euh, des pâturages de de l'herbe, de la mise à l'herbe, pour ainsi dire. Et euh, on rencontre ce genre de de soucis chaque année, de nouveau. Alors, ce qu'il se passe, c'est que l'herbe est présente en grande quantité euh, et c'est vrai qu'on a parfois des problématiques au niveau des transitions donc c'est-à-dire que les chevaux ont été plutôt nourris au foin ou au fourrage plutôt sec pendant toute une saison n'ont pas été forcément encore exposés à l'herbe euh, et seront du coup lâchés dans les, les pâtures euh, luxuriantes qui ne sont pas forcément de la même constitution que, que le foin dont il a pu euh, profiter au cours de l'hiver. Donc il y a besoin de faire un petit peu attention aux transitions. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail, ça c'est une chose, parce que finalement euh, l'herbe contient beaucoup d'eau, contient aussi les nutriments que contient le foin bien sûr, mais euh, c'est vrai que le cheval aurait tendance facilement à ingurgiter des grandes quantités. Alors, quand on parle euh, de nutriments, c'est vrai que l'herbe est composée d'eau, de vitamines, de minéraux, de protéines, de sucre, de fibres. Et parfois, l'eau constitue à peu près 80 ou jusqu'à 80% euh, de l'herbe. Donc, elle est très facile à manger et très facile à digérer. et C'est donc pour ça que le cheval ingère euh, potentiellement des grandes quantités. Puis, l'herbe est aussi très riche en sucre. Euh, Il faut savoir que l'herbe contient plusieurs formes de sucre, donc euh, du glucose, du fructose, euh, enfin toutes sortes de sucres, et des fructanes notamment, qui qui sont une chaîne de de fructose avec un un élément glucose à la fin, et euh, les fructanes qui servent de réserve pour l'herbe pour pousser plus tard. Quand il va devoir mobiliser ses réserves, tous ces sucres peuvent potentiellement mettre en danger la digestion du cheval. Ainsi, lorsque le cheval ingère une trop grosse quantité de fructane, euh, on peut avoir euh, comme résultat des fermentations qui sont indésirables. Parce que dans l'intestin grêle, en fait, les fructanes ne sont pas digérées. Donc elles sont directement bypassées ou envoyées vers le côlon où elles seront fermentées. Là, on a du coup une fermentation indésirable qui contribue à une acidification du gros intestin ou une baisse du pH, et ça peut finalement euh, mener à une libération de toxines bactériennes. Et ça, ça peut engendrer des perturbations digestives ou euh, éventuellement des fourbures euh, chez les chevaux qui sont mises à l'herbe, et particulièrement à la saison où l'herbe pousse euh, de manière importante, c'est-à-dire au printemps et à l'automne. Par contre, il y a un autre moyen aussi d'arriver aux fourbures, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que les chevaux qui ont déjà des perturbations métaboliques à la base, tels que les chevaux qui ont le SME ou enfin, autres autre problèmes métaboliques tels que le Cushing, ou en tout cas qui sont à risque, ont des perturbations au niveau de leur insuline. Et lorsqu'ils ont, lorsqu'ils ont donc une euh, dysrégulation de l'insuline, ils, euh, ils ont du mal à gérer euh, les grosses quantités d'insuline qui sont présentes suite à l'ingestion importante de sucres solubles qui sont donc dans cette herbe qui est très riche. Et ça, ça peut directement mener à une fourbure en fait. Et c'est pour ça que ces chevaux-là, il faut être particulièrement vigilants.
0: Super, merci. Donc, si je résume rapidement, il y a un petit peu de tout dans l'herbe. Il peut notamment y avoir aussi pas mal d'eau, ce qui fait que les chevaux peuvent en ingérer une quantité euh, qui est parfois conséquente. Et la vraie problématique, c'est quand le, si j'ai bien compris, c'est quand la quantité de sucre dans l'herbe devient trop importante. Et euh, ça, ça peut engendrer par différents mécanismes des, des perturbations euh, sur l'organisme du cheval, comme des coliques et, ou des fourbures, notamment chez les chevaux prédisposés, c'est ça Oui, tout à fait, c'est ça. Ok, et du coup, concernant ce taux de sucre, est-ce qu'il est toujours le même euh, dans l'herbe pour une parcelle donnée, par exemple, ou est-ce qu'il y a une notion de variabilité en fonction de la saison, en fonction de la journée On parle souvent du printemps et de l'automne, en période à risque. Est-ce que tu peux nous nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: Oui, ça, ce sont en tout cas des facteurs à prendre en compte. Il y a aussi d'autres facteurs, tels que la nature botanique de l'herbe ou bien la nature des sols. Mais quand on Regarde plus précisément euh, l'histoire des sucres. Euh, La plante a besoin, enfin, fait de la photosynthèse en fait pour pouvoir pousser. En fait, elle utilise l'eau, le CO2 euh, et la lumière du soleil. Ensuite, elle va donc produire des sucres euh, qu'elle va pouvoir stocker donc euh, glucose, fructose, saccharose et des fructanes qui sont donc, comme je disais tout à l'heure, des des chaînes ou des polymères euh, de fructose et elle va les stocker. Ensuite, elle va les utiliser la nuit. Pour pousser. Et euh, ça se fait même dans l'obscurité. Par contre, c'est la température qui prédomine un petit peu là-dessus. Lorsque euh, les températures sont plutôt clémentes, l'herbe va continuer à pousser, euh, donc va pouvoir pousser la nuit. Donc, elle sera plutôt pauvre en sucre le matin puisqu'elle a utilisé ses réserves pour pouvoir pousser. Par contre... Euh, si la température est assez froide, c'est-à-dire en dessous de 10, voire même plutôt 5 degrés, eh bien euh, la, l'herbe ne poussera pas et donc euh, la croissance sera euh, ralentie et l'herbe contiendra beaucoup de sucre. Donc là, c'est, euh, c'est dangereux théoriquement pour les chevaux, bah, juste pour, bah, pour les raisons qu'on vient d'évoquer en fait, et surtout pour ces chevaux qui sont euh, à risque.
0: D'accord, donc si, à partir du moment où les nuits ne sont pas trop froides, trop froides pardon, excuse-moi, euh, il est préférable, de, à la limite, de faire pâturer le, le, le cheval le matin, enfin, à l'aube très tôt, parce qu'en théorie, euh, l'herbe aura utilisé ses réserves en sucre pour pousser durant la nuit, donc sera assez, plus pauvre mm-hmm. en sucre à l'aube le matin, euh, mais ça, c'est à condition qu'il ne fasse pas trop trop froid la nuit, ce qui, auquel cas, ça, ça bloquerait la pousse, et du coup, l'herbe serait tout aussi concentrée en sucre à le matin. quoi.
1: Oui, tout à fait. Puis après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque l'herbe est dans des conditions euh, stressantes, euh, lorsque l'herbe est stressée, la quantité de sucre soluble augmente aussi. Lorsqu'il y a beaucoup de soleil, manque d'eau par exemple, ben, ce qu'on vient de dire, hein, les températures, euh,
0: voilà, le, le gel, euh, ou quand elle est surpâturée. Donc... D'accord, mais c'est ce que j'allais te poser la question. L'herbe très courte et surpâturée, c'est problématique oui, c'est
1: exactement problématique euh, de la même manière. Donc, euh, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut absolument restreindre euh, l'accès ou faire euh, vraiment très attention pour les chevaux qui sont à risque.
0: Et du coup, à partir de là, est-ce que tu peux nous donner tes conseils pour une, les, les, je sais pas, les grandes étapes, les éléments clés pour une mise à l'herbe qu'on pourrait appeler intelligente
1: alors oui, euh, il existe plusieurs cas de figure. Il y a par exemple les chevaux qui sont en contact avec l'herbe durant toute l'année, qui ne sont pas forcément des chevaux à risque. Ceux-là ne sont pas forcément euh, obligés de, d'avoir une transition très rigoureuse puisque leur microbiote, en fait leur flore intestinale est déjà habituée euh, à recevoir euh, de l'herbe. Euh, donc pour, pour cela c'est vrai que voilà moins de les lâcher vraiment dans des grosses pâtures qui sont vraiment plus importantes là bon c'est pareil il faudrait y aller plus progressivement progressivement pardon euh, mais, mais ces chevaux là ne demandent pas forcément une attention particulière à partir du moment où ils sont dans la pâture où l'herbe pousse, ils s'y font progressivement. Les chevaux en revanche qui sont euh, dans les clubs ou peut-être dans des paddocks et qui ont que quelques mois de l'année, Euh, la possibilité d'aller à l'herbe c'est celui qu'il faut gérer un petit peu différemment Euh, je dirais que pour commencer tranquillement la première journée il faudrait faire 20 à 30 minutes de de mise à l'herbe et augmenter tous les 1 à 2 jours entre euh, ça varie un petit peu mais euh, 10 à 15 minutes euh, de temps de pâturage pour pouvoir habituer les chevaux progressivement c'est des fourchettes, hein, après. Euh, et une fois que les chevaux sont habitués à rester 4 à 6 heures euh, dans cette herbe sans qu'ils aient des problèmes digestifs, bien sûr qu'au début, ils vont avoir des selles un petit peu plus liquides, peut-être un petit peu plus de gaz, etc. Mais il faudrait que ça soit stabilisé.
0: Moi, j'allais demandé qu'est-ce qu'il faut surveiller les crottins, les têtes en cheval, s'il n'y a pas de signe d'inconfort
1: c'est ça. Les sabots trop chauds, si le cheval n'a pas de difficulté à marcher, exactement, le, le système digestif. D'accord. Bien surveiller son cheval. Bien surveiller, ouais. Alors, donc, une fois que le cheval est euh, stable, entre guillemets, lorsqu'il est 4 à 6 heures par jour dans, dans cette pâture, on peut commencer à étendre ça pour euh, carrément 12 heures ou voire 24 heures. Mais il faut qu'il ait... Euh, comment dire, euh, atteint l'objectif des 4 à 6 heures sans, sans avoir euh, eu trop de perturbations. Euh. Alors ce qui est bon de savoir aussi, c'est que lorsqu'on procède à, à une mise à l'herbe progressive, euh, c'est intéressant pour le cheval d'avoir du foin à disposition parce que le foin, ben, il est plus euh, fibreux et du coup, euh, ça permettra de procurer au cheval une source de fibres parce que l'herbe, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, est très pauvre en fibres. Et euh, du coup, ça participera au fait de, de, voilà, d'atténuer éventuellement ce, ces perturbations digestives qui, sont, qui ont lieu au début quand il y a la mise à l'herbe.
0: D'accord, donc toujours, même s'il y a de l'herbe de, de, en quantité abondante, mettre bien du foin à disposition au pré, en plus au cheval
1: oui, tout à fait, c'est, c'est, c'est important pour eux. Et puis ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est de préparer cette mise à l'herbe en soutenant la flore intestinale, en donnant par exemple du flore trois semaines avant, euh, et tout au long de la mise à l'herbe, en fait tout, durant toute la période euh, critique ou en tout cas la période de transition, afin de se donner toutes les chances nécessaires pour euh, voilà, avoir une flore euh, en, en santé, euh, en bonne santé.
0: Donc, si je résume, il faut, le le maître mot pour la mise à l'herbe, c'est la progressivité. Euh, Il est possible, il peut être intéressant de soutenir la flore de son, la flore intestinale de son cheval avec un complément à base de probiotiques et de postbiotiques comme le flore, par exemple. Donc, en commençant, tu tu nous disais bien trois semaines avant la mise à l'herbe et pendant toute la période de transition. euh, De bien laisser du fond à disposition au, au pré en plus de l'herbe pour que le cheval puisse avoir accès à une, une source de, de, de fibres parce que l'herbe n'est pas toujours suffisamment pourvue en fibres si j'ai bien compris et côté oui. ration est-ce que donc, un cheval qui a une ration d'aliments concentrés on garde la même ration j'imagine que non on va la diminuer ça dépend peut-être de l'abondance de l'herbe est-ce qu'il y a besoin d'apporter d'autres compléments
1: alors oui, en règle générale, on ne peut pas faire euh, un résumé pour tous les chevaux, puisque les chevaux ne sont pas tous au même stade physiologique, qui ne fournissent <rire> pas tous le même effort et qui sont pas euh tous comparables selon leur maladie métabolique ou non. Euh, clairement, le cheval qui va pouvoir euh, couvrir ses besoins énergétiques avec euh, les fourrages euh, uniquement, c'est intelligent quand même de continuer éventuellement à lui proposer euh, un, un CMV ou en tout cas de, de couvrir ses besoins en vitamines et minéraux euh, parce que malgré tout, l'herbe, plus ou moins de manière euh, systématique, pourrait être déficitaire, notamment en sodium. Donc là, il faut aussi penser à mettre la pierre à sel hein, bien au champ, à côté de l'eau, euh, pourrait manquer de zinc, de cuivre, euh, iode, sélénium. Donc, euh, c'est intéressant, en tout cas, de, de toujours euh, proposer quelque chose, bah, par exemple, comme l'oligovite. Hein. Euh, ensuite, pour les chevaux qui ont une ration et que quand l'herbe est vraiment très euh, luxuriante, on peut la diviser en deux. C'est vrai que ça sera une courte période mais il faut essayer du coup de, d'éviter les apports énergétiques trop importants donc on peut on peut diviser la ration en deux pendant un certain temps et puis pour ce qui est euh, l'élevage etc comme je disais tout à l'heure l'herbe est quand même très très variable en fonction de sa nature botanique la composition des sols enfin euh, le stade de floraison dans lequel elle se trouve donc euh, là malgré tout je pense que c'est, un, c'est quand même euh, bien de continuer à, à complémenter. Et là, c'est pareil, par exemple, pour, pour les juments, on peut, ou les juments et même les jeunes, on peut diviser la ration lorsqu'on voit que le, l'état corporel devient trop, euh, <rire> trop important. Donc, oui. c'est, c'est à surveiller en fonction de la quantité euh, de l'herbe.
0: D'accord, ok. Et bien, bien suivre son cheval, suivre son état corporel. Et évidemment, la priorité aussi, c'est qu'il faut déjà que son état corporel soit correct avant la mise à l'herbe et qu'il soit déjà trop gras avant d'être à l'herbe. Oui, ouais, oui alors... <rire> l'état corporel est
1: vraiment essentiel. En fait. C'est vraiment super important euh, de, de le suivre tout au long de la D'accord. saison de, de l'herbage. Euh,
0: très bien. Tout à l'heure, tu parlais des, des chevaux qu'on appelle à, à risque, c'est-à-dire les chevaux SME, les chevaux euh, souffrant du, du, du syndrome de la maladie de Cushing. Euh, est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'il y a des précautions particulières à prendre pour ces chevaux-là. Est-ce qu'ils peuvent quand même être dehors est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors, tout dépend du cas de figure dans lequel le cheval se trouve et, et voilà de son, de son poids, euh, enfin en tout cas de son état dans vos euh, La première chose que je ferai, c'est que je prendrai la note des terres corporelles. On en a un petit peu déjà parlé. Il existe plusieurs... Euh, euh, plusieurs façons de le faire. Euh, C'est important de surveiller l'état de son cheval avant de le mettre à l'herbe. Ça, c'est important parce qu'on a a besoin de de suivre son état corporel et de ne pas le faire grossir davantage. Donc, bien faire une note d'état corporel avant de commencer la mise à l'herbe. Ensuite, euh, les chevaux qui sont vraiment insulino-résistants, c'est-à-dire qui ont vraiment besoin de maigrir, ceux-là, pour moi, ne sont pas forcément invités à aller à l'herbe, parce que ça va juste être très, très difficile de, de restreindre leur, euh, les quantités ingérées, en fait. Maintenant, si on n'a pas vraiment le choix et qu'on ne peut pas faire autrement, euh, on pourrait penser, par exemple, à sacrifier un petit endroit de, de, de la pâture, ou de faire un endroit de sacrifice, qui est donc un peu plus piétiné, où il ne pousse plus grand-chose, et on peut faire, par exemple, des aires de, de pâturage ou des petites, euh, comment dire, des petites parcelles de pâturage, par exemple. Ça, ça peut être une solution où l'herbe, l'ingestion de l'herbe est contrôlée avec une muserolle ou un panier euh, qui, qui sert à réguler le, la quantité de matière sèche ingérée. La matière sèche, c'est ce qui reste quand on retire l'eau du
0: fourrage. Hein. Un gros pourcentage sur le point de matière sèche, sur l'herbe, oui. est-ce qu'il y a des valeurs un petit peu moyennes c'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse, en fait, c'est plutôt beaucoup d'eau. Et
1: euh, ouais. ça peut aller jusque, voilà, ce que je disais tout à l'heure, 80 voire 85% d'eau. Donc finalement, il reste peu de matière sèche, donc il y a peu de fibres. <rire> et euh, ces chevaux-là euh, peuvent donc manger une quantité très limitée. Et c'est vrai que le panier, même si le cheval au début a du mal à s'y habituer, ou en tout cas ce n'est pas son traitement préféré, euh, le panier du pâturage est quand même un outil qui est très très utile parce que les recherches scientifiques ont bien montré que voilà, l'ingestion de, de, de matière est beaucoup plus faible, et ça, c'est vraiment recommandé pour ces chevaux-là. Euh, ceci dit, comme je disais tout à l'heure, de l'herbe qui est courte et surpâturée est aussi euh, très riche en sucre, hein, donc euh, attention à ça quand on a des aires de
0: pâturage,
1: de, bah, de faire attention. C'est, 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 c'est ce que j'allais que, dire quand
0: tu parlais euh, de zone euh, entre guillemets oui. de sacrifice, il ne faut pas que ce soit une zone surpâturée.
1: Non, bah, là, il faudrait qu'il ne reste plus rien, en fait, du ter- de la terre ou du, du sable, ou très, très peu, vraiment très peu, pour que ça ne représente pas un danger. D'accord. Et théoriquement, quand on regarde le stade de, de, de pousse, donc le stade de, de l'herbe, si c'est feuillu ou pas feuillu, un, un, une hauteur, par exemple, plus importante, génère une matière, une prise de matière sèche plus importante. Donc finalement, on préfère quand même, au stade feuillu, c'est-à-dire avant que la, la, l'herbe fleurisse ou qu'elle arrive à floraison, on préfère quand même une herbe plus courte, parce qu'on sait qu'il y aura moins d'ingestion de matière sèche. Et Parallèlement à cela, il y a aussi des recherches qui montrent, euh, qui ont fait des essais avec des parcelles qui sont carrément fleuries, donc euh, arrivées euh, vraiment au stade avancé de, de la maturité de l'herbe. Et les recherches, euh, ben, on sait que du coup, l'herbe contient moins de sucre et, et beaucoup plus fibreuse, et qu'elle est finalement au stade idéal pour le cheval, euh, pour qu'il puisse la manger. Euh, mais ça demande beaucoup de, d'investissement, de temps pour le moment, euh, parce qu'il faut déplacer les parcelles tous les deux jours afin que les chevaux ne restent une durée très courte dans, dans ces parcelles. Donc c'est un système qui n'est pas encore euh, très bien. Euh, très bien étudié. Et puis, euh, ce qu'on pourrait dire aussi, si on ne peut pas sacrifier un endroit, ce serait bénéfique bah, de mettre un fil euh, en avant et de faire manger le cheval au fil. Donc, c'est-à-dire déplacer le fil à chaque fois que le cheval a terminé, de manger euh, bah, ce qui est mangeable pour lui et de déplacer ce fil en fonction de ça. Et comme ça, on arrive aussi à gérer, en quelque sorte, euh, les quantités d'herbes ingérées. On peut même mettre un fil avant-arrière. Là aussi, c'est appuyé par, euh, bah, par
0: des, des recherches scientifiques. D'accord, l'idée c'est de limiter en fait la zone oui. sur laquelle il pourra pâturer pour limiter la quantité de, de matière qui va de matière oui. qui va être ingérée. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Eh bien super, merci beaucoup Anéva pour tous tes précieux conseils. Alors évidemment, ce sont les grandes lignes, on essaye de, de condenser un petit peu, euh, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a un petit peu plus d'infos aussi sur l'article qui est en ligne sur notre site et sur l'infographie. Euh, mais voilà, ce sont les... les les principales infos à savoir et puis si vous avez des questions ou besoin de précision n'hésitez surtout pas à nous contacter on on vous répondra avec grand plaisir c'est tout bon pour toi Neva ouais merci Merci beaucoup (rire) merci merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode on espère que ça vous a plu et on vous dit à très vite